0: Hallo und herzlich willkommen liebe 4 Jazz Zuhörer, heute starten wir mit der 4 Jazz personality In dieser Serie haben wir wertvolle Persönlichkeiten eingeladen und mit ihnen werden wir über verschiedene Themen sprechen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, ich will nicht zu viel verraten, aber er ist Wissenschaftler, Buchautor, Dichter, Slammer, Berater, Fortbilder, Speaker, Entertainer, Lehrer, Khatib, Vater, Ehemann und zu guter Letzt ist er ein Mensch. Ehlen, was ehlen, lieber Dr. Ali, wie geht es dir?
1: Gott sei Dank geht es mir sehr gut. Herzlichen Dank.
0: Ja, ähm, danke, dass du dir die Zeit nehmen konntest, um an diesem Podcast teilzunehmen. Als wir nur die Idee nur ausgesprochen haben, bekamen wir direkt eine Zusage von dir. Und deshalb nochmal ein Riesendankeschön. Ich danke auch. Ja, Dr. Ali, unsere Kernfrage in unserem Podcast lautet, was brennt dir auf der Seele? Und damit würden wir gerne beginnen.
1: Naja, das ist eine sehr äh, interessante, aber auch äh, schwierige Frage. Äh, mir fallen nämlich sehr, sehr viele Dinge zugleich ein und es fällt mir schwer, das zu äh, gewichten. Ähm, ich schaue so auf die Bedürfnisse des Menschen, also auf meine Bedürfnisse, aber auch auf die Bedürfnisse anderer und sage, naja, wir haben, egal äh, welches Geschlecht wir haben, welcher Religion wir angehören oder ethnio wie auch immer, so viele Bedürfnisse. Aber ich versuche die mal ein bisschen runterzubrechen auf drei zentrale Aspekte. Wir haben körperliche Bedürfnisse, wir haben geistige Bedürfnisse und wir haben seelische Bedürfnisse. Diese drei Dinge machen den Menschen eigentlich aus. Und ich versuche natürlich mit den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, meine eigenen körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnisse zu befriedigen, aber auch anderen dabei natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten behilflich zu sein. Nun, ich habe jetzt kein Restaurant, äh, kein halal restaurant wo ich sage, ja Leute, kommt her und befriedigt eure körperlichen Bedürfnisse oder kein Fitnessstudio oder eine Schwimmhalle oder wie auch immer. Ähm, ich äh, habe auch keine Moschee gebaut, wo man sagen kann, okay, da kann man seinen seelischen Bedürfnissen nachgehen. Aber ich bin Wissenschaftler, ich befasse mich mit Islam, Islamwissenschaften, mit Religionspädagogik, mit Ethik. Und versuche, soweit es mir möglich ist, die geistigen Bedürfnisse zu befriedigen. Natürlich erstmal meine eigenen, denn man soll ja erst lernen, bevor man lehrt. Und ich freue mich, dass ich 2002 die Möglichkeit hatte, das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut zu gründen. Ursprünglich mit der Idee, ReligionslehrerInnen fortzubilden, aber inzwischen äh, alle Berufsgruppen mit Kontakt zu Muslimen, also auch Bundeswehroffiziere, Bundespolizei, Ärztinnen und PflegerInnen, natürlich Imame, Pastoren, Eltern, Jugendliche und so weiter. Und äh, was mir auf der Seele brennt, ist das, was ich habe, was ich kann, ähm, so gut wie möglich auch anderen zu vermitteln, damit sie von dem, wovon ich bisher profitiert habe, in meinem Leben auch profitieren können. Kannst du
0: uns vielleicht verraten, wo das genau begann bei dir? Wo du dieses Gefühl hattest, okay, that's your, uh, that's my passion. Ja? Da, da, genau da hat es begonnen.
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich kann jetzt ähm, kein bestimmtes Datum natürlich nennen aber ich habe in den jahren 92 bis 99 islamwissenschaften studiert in hamburg und in damaskus und ich habe bis 1999 also bis zum ende des studiums eigentlich meinen schwerpunkt auf wissen gelegt also ich muss viel lesen viel lernen und äh, natürlich auch das Weitergeben. Zum Beispiel habe ich fast täglich Moscheeführungen gemacht. Ich habe vielleicht sieben, 800 Moscheeführungen gemacht, um auch so ein bisschen von meinem Wissen zum Beispiel an Schülerinnen weiterzugeben. Und ja, 1999, als das Studium fertig war, ähm, habe ich dann zum ersten Mal eine Fortbildung gemacht für Moscheeführerinnen ähm, in Norddeutschland. Und da hatten wir so ungefähr 80 Teilnehmerinnen, von denen 15 männlich und 65 weiblich waren. Und ich habe dann versucht, mein angesammeltes Wissen, meine Erfahrungen zwischen den Jahren 92 und 99, seitdem ich Moscheeführung gemacht habe, jetzt in einem Seminar diesen 80 Personen zu vermitteln und habe gemerkt, also dafür reicht die Zeit gar nicht, man hat so viel erlebt. Und dann hat irgendein eine Teilnehmerin mir gesagt, können Sie das mal nicht äh, niederschreiben? Also die Fragen, die die Menschen immer stellen und die Antworten, die sie gegeben haben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, okay, stellst du mal so die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen, die häufigsten, die bei Moscheeführung zum Beispiel vorkommen, zum Beispiel Kopftuch, Jihad, Scharia und so weiter. Und habe dann beim Schreiben gemerkt, ich war auf Seite 40, Mensch, du kannst ja ein Buch draus machen. Und habe dann angefangen, ein Buch draus zu machen, das auch erschienen erschien ist unter dem Titel »Wenn sich die Moscheen öffnen«, allerdings ist das, glaube ich, dann 2005 schon ausverkauft gewesen. Ich habe heute noch Nachfragen, aber warum erzähle ich das? Ich habe, wie gesagt, gedacht während meines Studiums und auch danach, Wissen sei wichtig. Aber 1999 habe ich auch das math Navy von Rumi gelesen und habe plötzlich gemerkt, es gibt mehr als Wissen und das ist zum Beispiel Weisheit. Und ähm, deswegen überlege ich mir, wie kann man aus Daten, Informationen, aus Informationen, Wissen, aus Wissen, Weisheit oder beziehungsweise Erkenntnisse gewinnen und wie gelangt man zur Weisheit? Ich habe sozusagen ein ein Lebensziel, äh, das mich sicherlich, oder Inshallah, so Gott will, bis zum Tod begleiten wird. Das heißt, es gab diesen Prozess 1999, äh, wo ich gemerkt habe, da muss es mehr geben, als nur zu studieren, zu lernen und zu lehren, sondern es muss so etwas wie Erkenntnis und Weisheit geben. Aber was genau ist das?
0: Okay, das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil ich kann das einfach verknüpfen gleich mit meiner nächsten Frage. Welches Ereignis in deinem Leben hat dich am meisten dann beeinflusst? Privat oder auch als äh,
1: Leiter des Instituts? Na, da gab es sehr, sehr viele Ereignisse, aber es waren eigentlich nicht die Ereignisse, sondern die... Die Reflexion der Ereignisse, also ich gebe ein Beispiel, ich bin mit sechs Jahren einmal fast ertrunken und in der Türkei, ähm, da, davor war ich zwei Jahre in Deutschland und in der Türkei habe ich dann in Deutsch Hilfe gerufen, was natürlich keiner verstanden hat. Und äh, irgendwann hatte ich keine Kraft mehr und dachte so, jetzt ist vorbei. Ähm, jetzt äh, sterbe ich wahrscheinlich, wenn mich niemand äh, rettet und hört, weil um mich herum waren sehr, sehr viele andere, die mit mir geschwommen sind. Und dann fiel mir in dem Moment ein, du bist hier in der Türkei, du musst ihm Tat berufen. Ja, das ist so ein Ereignis, wo man so eine Nahtoderfahrung macht und ich wurde dann von jemandem gerettet, der aus den, der aus den Niederlanden war und deswegen meine Hilfe in Deutsch verstanden hatte. Und Jahre, teilweise Jahrzehnte später, denkt man über dieses Ereignis nach und sagt, da hätte mein Leben enden können. Und ich ziehe eine Lehre daraus. Ich sage ja, Schwimmen lernen ist wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für andere. So und äh, meine Kinder mussten natürlich allein Schwimmkurs äh, besuchen, weil das äh, meine, meine eigene Erkenntnis war, wie wichtig doch diese Fähigkeit ist und sie kann manchmal wichtiger sein als alles andere auf der Welt, als alle Fächer, die man studiert hat, als alle Bücher, die man gelesen hat. Und äh, dass ich aber auch das Leben, jeden jeden Atemzug ähm, schätzen äh, sollte. Das heißt, ich ziehe eine Erkenntnis aus einem Erlebnis, das ist jetzt nur ein Beispiel äh, gewesen, ich könnte jetzt noch zehn weitere Beispiele nennen, wo ich dann sage, im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, sage ich, hm, wir lernen erst dann, wenn uns die Luft wegbleibt, wenn wir uns verschlucken oder jemand uns die Kehle zudrückt zum Beispiel, wie wertvoll jeder Atemzug ist und danken wir eigentlich für jeden Atemzug, den wir bekommen und die Erkenntnis, die ich daraus gewinne, ist, das Leben besteht aus Atemzügen und egal wie oft wir unserem Schöpfer für die Luft, die wir einatmen, jede Sekunde danken sollten. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt sa Alhamdulillah sagen sollte, weil ich jetzt gerade eingeatmet habe und nochmal Alhamdulillah sagen sollte und nochmal Gott sei Dank und so weiter. Ich könnte meinem Schöpfer nicht genügend danken, alleine für diesen Atemzug, der mir jede Sekunde mein Leben schenkt.
0: Boah, das sind, das sind doch emotionale Worte auf einer Weise. Und diese Erkenntnis ähm, Dankbarkeit ja, ich glaube das ist ein großes Thema in der heutigen Zeit ähm, wenn wir darüber uns Gedanken machen müssen, wir leben in Europa wir haben eigentlich alles und irgendwie auch nichts und da kommt mir natürlich der Gedanke wenn man das ganze Leben jetzt nochmal so Revue passieren lassen müsste Jetzt von deiner Erkenntnis, du wärst fast verstorben, weil du ertrunken bist, bis zu deinem Studium und dann bis zum, ähm, bis zum Leiter des IWBs. Ja, so heißt doch
1: das. Genau, Institute. das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut. Genau.
0: Bis dahin. Dr. Ali, wenn du nochmal die Wahl hättest. Was würdest du anders machen?
1: Hm. Eigentlich habe ich diese Frage schon relativ äh, oft äh, gehört äh, und ich muss äh, dazu sagen, also meine Standardantwort darauf ist eigentlich immer dieselbe. Ich habe während meines Studiums, äh, also 1995, 1996 äh, einem iranischen äh, Philosophieprofessor, Abdul Jawad Falaturi, in seiner islamwissenschaftlichen Akademie, die von Köln nach Hamburg gezogen war, assistiert. Und ich war sozusagen eigentlich nur studentische Hilfskraft, aber er hat mich immer überall vorgestellt als seinen wissenschaftlichen Assistenten. Das hat mich immer so richtig stolz gemacht. Oh, ich bin ähm, äh, in einer Akademie wissenschaftlicher Assistent eines Professors und das war dann auch mein Ziel während des Studiums. Na, wenn ich fertig bin mit, mit dem, mit dem äh, Studium der Islamwissenschaften, dann werde ich äh, in einer Akademie oder vielleicht auch an der Uni als wissenschaftlicher Assistent arbeiten. 2002 hatte ich die Möglichkeit, dank des Bündnisses der Islamischen Gemeinden in Norddeutschland, die ein Gebäude gekauft haben und mich um ein Nutzungskonzept gebeten haben, das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut zu gründen. und Jetzt leite ich seit 2002, seit äh, ja, knapp 19 Jahren, ein eigenes Institut. Ich will damit sagen, ich habe mehr erreicht, als ich mir erträumt habe. Ich bin also mehr als dankbar. Ich bin nicht nur Assistent, sondern ich bin Leiter und habe jetzt selber Assistenten. So dass ich sage, äh, besser geht es eigentlich gar nicht. Also was sollte ich denn anders machen? Wenn ich sagen würde, hm, das und das würde ich anders machen, dann müsste ich mir selbst eingestehen, dass ich mit meinem Leben eigentlich nicht zufrieden bin. Und ich bin mehr als zufrieden, Alhamdulillah. Okay, mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, das ist, ja, in der, in der Regel ist das ja so, wenn man, also wirklich nur in der Regel, ist es so, wenn man fragt, hey, wenn du nochmal die Wahl hättest, was würdest du anders machen, würdest du vielleicht äh, ein Auslandsjahr machen oder, 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 dann kommen doch schon mal äh, so Antworten wie, ich will gerne frei sein und ich möchte unabhängig sein und, und, und. Aber hier sagst du einfach, ich habe eigentlich mehr erreicht, als ich mir vorstellen könnte. Ja. Das, ist, äh, das ist natürlich eine Aussage verknüpft mit der Dankbarkeit, verknüpft mit den Geschehnissen, die in deinem Leben passiert sind und wenn man ja so darüber nachdenkt was will man eigentlich mehr wenn ich die Kernfrage jetzt natürlich mir nochmal äh, durchdenken müsste ja Dr. Ali, dem brennt nichts mehr auf der Seele <lacht> und, und, und der, hat, der, hat's, der, hat's, der hat's geschafft ja äh, Institut, Leitung, hammer krass. Ich weiß, dass einige Projekte auf jeden Fall da sind, aber wir haben 2021, Dr. Ali. Und unsere Frage ist, gibt es neue Projekte in der nächsten Zeit?
1: Ja, das ist so. Ich habe vor einem Jahr ein fünfjähriges Präventionsprojekt geleitet, das wir sehr gut abgeschlossen haben, auch mit einem Handbuch für Präventionsarbeit. Jetzt arbeite ich als Bildungsreferent in einem wieder fünfjährigen Projekt, ein Vielfaltsprojekt, wo wir islamische Institutionen, Vereine in Hamburg und Akteurinnen dabei unterstützen, ihre Arbeit noch besser professioneller, qualifizierter zu machen in ihren Einrichtungen und sie auch in ihren Bezirken mit anderen Einrichtungen besser zu vernetzen. Aber als Institut haben wir natürlich auch äh, Visionen, zum Beispiel eine islamische Online-Akademie, die jetzt äh, mit den ersten Angeboten im Februar beginnen soll, äh, auf die Beine zu stellen. Das Konzept dafür hatten wir bereits 2007 erarbeitet und ähm, jetzt überlegen wir uns natürlich, wie wir einige Module daraus ähm, präsenz ist ja im moment ein bisschen schwierig aber zumindest online dann ähm, ja an den mann an die frau bringen können an diejenigen die interesse haben auch ohne hochschulzugang islamische inhalte studieren zu können
0: äh, da gibt es eine internetseite habe ich äh, ja ist das, ist das eine separate internetseite oder kann man das direkt unter Dr. Ali Özgür Das ist erstmal
1: eine separate Seite, wird aber mit unserer Institutsseite www.iwb-hamburg.de noch verknüpft.
0: Okay, das heißt, wenn Anfragen äh, sein sollten, dann kann man das über die Internetseite quasi ja, äh, anfordern oder man kann euch eine Nachricht schreiben oder direkt anrufen. Genau. Okay, okay. Das ist, da habt ihr aber euch aber ganz viel vorgenommen, ne? wir, haben, wir haben noch Corona.
1: Ja, das, also ursprünglich war das sowieso als Online-Angebot geplant gewesen, also 2007, als das Ganze konzipiert wurde. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir ähm, das, was wir damals vorgenommen haben, eigentlich gezogenermaßen <lacht> auch online durchführen müssen. Und äh, die Möglichkeiten, die man auch heute hat mit so vielen verschiedenen ähm, Plattformen, die gab es damals ja noch gar nicht. Damals war es einfach nur ein Traum, eine Vision. Und ich habe mir auch immer gesagt, ähm, also der Islam ist für alle da. Der Islam ist universell. Er ist nicht an Zeit und Ort gebunden. Und ähm, wenn man etwas über den Islam lernen will, dann ist es eigentlich so, dass äh, heutzutage man Abitur haben muss, um studieren zu können. Und was ist aber mit den, ich weiß nicht, 85% muslimischen Jugendlichen, die kein Abitur haben, die nicht an der Universität Islam studieren können, wo sollen sie das lernen? Und ich habe festgestellt in den vergangenen knapp zehn Jahren auf Social Media, dass es sehr, sehr viele, nennen wir sie mal, Online-Prediger gibt, laien -Prediger gibt auf YouTube zum Beispiel, die teilweise noch nicht einmal einen Bachelor im Islam haben, aber die Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, viele Jugendliche haben Fragen und dann googeln sie und dann finden sie jemanden, der sich auf äh, ihre Frage bezieht oder auf, auf andere Themen bezieht. Und ich finde, als jemand, der das äh, so viele Jahre studiert hat und lehrt, sollten wir nach mehr Möglichkeiten suchen, sachlich und fachlich korrekt äh, Islam zu vermitteln, aber auch in einer Sprache, die von verstanden wird, auch von den nicht muslimen verstanden wird, auch von den nicht praktizierenden muslimen verstanden wird und auch von den nicht akademikern verstanden wird. also das ist die eigentliche herausforderung
0: dieses thema ist so aktuell wie noch nie also da habt ihr einen sehr sehr wunden punkt getroffen ich habe in der community so Pro-Online-Imame und dann Online-Imame und dann möchte gerne online imame ohne Ausbildung. Ich habe also alles einmal schon gesehen und ihr sagt eigentlich quasi gerade, hey, ich finde toll, dass ihr das macht und ihr erreicht ja auch Menschen, aber macht das doch richtig und ich helfe ja. euch. Geil. Ja, das ist, ja. Das ist, das ist einfach jetzt quasi die Lösung der Probleme, die wir in der Community quasi haben. Und bevor, weil wenn man sich das jetzt ganz natürlich auf Social Media anschaut, dann bekriegen sich ja irgendwie alle auf irgendeiner Weise. Und wenn man ja, ich, ich werde jetzt ab heute, weil ich wusste das gar nicht oder ich habe das so gar nicht verstanden, ab heute, wenn ich das Gefühl habe, hey, da möchte jemand Online-Imam werden. Der kann direkt einen Kurs bei Dr. Ali buchen. Ja, sehr, 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 sehr stark. Sehr, sehr stark. unterschreibe ich, befürworte ich. Leute, äh, wenn ihr euch jetzt gerade diesen Podcast reinhört, bitte geht nochmal auf die Instagram-Seite von Dr. Ali Özgür Özdi und abonniert ihn und teilt seine Beiträge, weil jetzt kommt's, wenn ich mich nicht recht irre, Dr. Ali, schreibst du ja auch und du schreibst sehr viel und du hast auch einige Bücher und einige paar mehr Bücher, das wissen gar nicht viele, glaube ich, viele wissen das gar nicht, ich glaube, viele wissen auch nicht, ähm, jeder hat zum Beispiel einen Was ist Islam Buch, so ein, so ein Taschenformat, ich kenne das noch von meiner Kindheit, ähm, Du bist richtig. der Fasser,
1: richtig? Also ich richtig? Das war auch ähm, mein zweites Buch, das ich geschrieben habe. Mein erstes Buch, das ich geschrieben und veröffentlicht habe, war meine Magisterarbeit. Also in Islamwissenschaften. Ich habe äh, zum Thema Islamunterricht in Deutschland etwas geschrieben. Also mit dem Titel Aktuelle Debatten zum Islamunterricht in Deutschland. Und diese Magisterarbeit ist äh, veröffentlicht worden. Und mein zweites Buch war Was ist Islam? Inzwischen habe ich... 25 Bücher veröffentlicht und äh, drei sind schon druckreif, also noch nicht veröffentlicht. Also, das heißt, ich habe 28 Bücher geschrieben. Meine Freunde nennen mich auch die Schreibmaschine. <lacht>
0: Wo kann man diese Bücher kaufen? Also es
1: ist so, dass ich äh, auf der einen Seite natürlich äh, Monographien, das heißt äh, Bücher habe, die man im Buchhandel bestellen kann, die also eine ISBN-Nummer haben. Und äh, manche Bücher sind vergriffen, wie zum Beispiel, wenn sich die Moscheen öffnen, aber es gibt einige, die das zu Buch Bucherpreisen im Internet noch verkaufen also gebrauchte sozusagen. Und dann ist es so, dass ich jetzt 16 E-Books hochgeladen habe auf der Seite Bitrix. Äh, aber wenn man nach meinem Namen recherchiert, dann findet man auch ähm, die Seite und die E-Books. Auch auf Instagram ist das zum Beispiel so, dass unter Linktree dann alle Bücher verlinkt sind. Und zu einigen Büchern habe ich, glaube zu so drei oder vier Büchern habe ich auch Werbung auf meinem YouTube-Channel El Iskenderoni.
0: Uh, Dr. Ali, du bist sehr, sehr vielfältig. Du hast wirklich ähm, deinem Namen äh, einen Titel gegeben. Also ich habe, glaube ich, nicht zu wenig angekündigt. Uh, also, ich fasse einmal kurz und du leitest ein Institut. Da wirst du 2021 Kurse anbieten, quasi in, den, in, in, in deinem Bereich, äh, bildest quasi Imame aus, die nicht Abitur haben und an einer Universität studieren können. Dann schreibst du Bücher, du hast die, die ganzen veröffentlicht, man kann sie äh, googeln oder auf deinem Instagram-Kanal äh, in deiner bio quasi auf den Link zugreifen und kaufen. Das sind E-Books, ja. habe ich es richtig verstanden? Okay. Ja, das ist echt viel. Hut ab. Ja, Ich will, ich will dir gar nicht die Frage stellen, ob du <lacht> Zeit hast.
1: Ja, man, man sagt ja immer, man hat keine Zeit, man nimmt sich die Zeit. Ich habe ich hab früher mal gesagt, also man ja. hat mich sehr häufig gefragt, ah, wie machst du das, wann findest du die Zeit? Natürlich ist es so, ähm, dass ich äh, sehr viel arbeite, auch zu Hause, aber ich versuche natürlich in der Zeit, äh, wo äh, ich für die Familie da sein muss, auch für die Familie da zu sein, aber wenn alle schlafen, kann man nachts ja noch ein bisschen arbeiten. Äh, da lese ich zum Beispiel viel und übersetze auch viel äh, aber ich nutze auch, also ich habe zum Beispiel keine Mittagspause und auch kein Mittagessen. Also ich arbeite jetzt im Institut seit 19 Jahren und äh, ich kann meine Mittagspausen und Mittagessen vielleicht auf zwei Händen äh, abzählen und sagen, ja, ein Dutzend Mal habe ich vielleicht eine Mittagspause gemacht. Das heißt, ich arbeite durch und nutze die Gelegenheit, viel zu lesen und viel zu schreiben. Ähm, und, und im Laufe der Zeit sammelt sich das ja auch. Also ich gebe ein Beispiel. Mein Sohn war neun Jahre alt und dann wollte er eine Geschichte von mir hören und dann habe ich ihm immer wieder jeden Abend eine Geschichte erzählt, Geschichten übersetzt und habe mir dann irgendwann gedacht, hm, wenn ich ähm, einmal die Woche eine Geschichte übersetzen sollte, äh, das sind dann 52 im Jahr und in drei Jahren habe ich dann über 150 Geschichten, dann habe ich genug Material für ein Buch zusammen. Ich habe das dann auf meiner äh, Facebook-Seite dann einmal die Woche veröffentlicht, meinem Sohn täglich erzählt. Und so wusste ich schon, in drei Jahren habe ich das Material für ein Buch fertig. Parallel habe ich natürlich noch an anderen äh, Büchern äh, gearbeitet. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt online Imam und Facebook-Muftis. Das ist eines der Bücher, das noch nicht veröffentlicht ist. Und da habe ich äh, meine Facebook-Beiträge der vergangenen zehn Jahre von 2010 bis 2020 durchforstet. Und äh, diese Beiträge habe ich ja auch alle als Word-Dokument bei mir auf dem Rechner. Ich habe gesagt, okay, ich gucke mal, was ich alles geschrieben habe in zehn Jahren. Und äh, da sind ungefähr 300 Seiten an Buchmaterial zusammengekommen. Äh, Oder ein Kollege von mir hat gesagt, Mensch, du hast doch als Berater im Institut so viele Konfliktfälle gehabt. Ähm, schreib doch mal ein Buch darüber." Und dann habe ich gesagt, okay, da sind Eltern zu mir gekommen, Schüler zu mir gekommen, Lehrer zu mir gekommen, äh, alle möglichen Konflikte an Schulen zum Beispiel, in Familien, in Moscheen, auf der Straße, Alltagsrassismus und so weiter. Und wenn du anfängst zu so schreiben, dann kommen dir immer neue äh, Erinnerungen. Und ich habe in drei Wochen über 100 Fallbeispiele zusammengestellt zum Thema ähm, Islam, Muslime und Konflikte. Ja, Da sind dann nochmal über 100 Beispiele äh, zusammengekommen und dann ist in drei Wochen ein Buch entstanden. Aber parallel sitze ich noch und arbeite noch an anderen Themen. Also es ist nicht so dass ich dann mich an ein Buch ransetze und sage, das muss jetzt nächsten Monat fertig sein. Zeitdruck habe ich gar nicht. Also die Frage ging ja um Zeit. Keiner sagt zu mir, du musst das jetzt in einem Monat oder in einem, in einem Jahr fertig schreiben. Ja? Sondern ich habe Zeit und ab und zu setze ich mich hin und wenn ich die Möglichkeit habe, schreibe ich an diesem Buch und an jenem Buch und so weiter und dann sind die Buchprojekte irgendwann fertig und dann kann ich sie veröffentlichen. Also keiner von uns weiß, ob er nächstes, äh, in der nächsten Minute noch leben wird, deswegen kann keiner sagen, ich habe Zeit. Ja? Aber den Moment jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, den versuche ich zu nutzen.
0: Sehr stark. Auf jeden Fall, bevor ich äh, auf die letzten zwei Fragen eingehe, ähm, werde ich, glaube ich, jetzt einmal kurz tief Luft holen. Und ich weiß ja, du, du bist ein Mann für alles. Sei es Präventionsarbeit, in Schulen, in, in Krankenhäusern und äh, in Moscheen. In, also überall, wo ich mir Gedanken machen könnte oder wo ich, wo ich sehe, hey, hier war bestimmt Dr. Ali und hat mal über irgendetwas gesprochen. Da hast du höchstwahrscheinlich auch eine Menge gesehen. Und wir haben in diesem Podcast auch bestimmte Themen, die wir auf jeden Fall ansprechen möchten. Und heute gibt es für dich exklusiv eine gesellschaftskritische Frage. Okay. Wenn du den Begriff Chancengleichheit liest oder hörst, glaubst du, dass es existiert?
1: Also für mich sind immer Grundsätze sehr wichtig. Ähm es gibt in keiner Gesellschaft äh, absolute Gerechtigkeit oder Chancengleichheit. Zu keiner Zeit. Und äh, das ist sozusagen ein Ideal. Es gibt universelle Glaubenssätze oder Wahrheiten, die gelten für alle Zeiten, für alle Orte. Zum Beispiel wollen alle in Freiheit leben, alle wollen in Frieden leben, alle möchten Gesundheit, alle möchten Gerechtigkeit und alle möchten natürlich auch Chancengleichheit. ja, Wenn es sie selbst betrifft, und das Interessante daran ist, ja, Menschen sind äh, ja auch manchmal, manchmal auch so häufig egoistisch, wo sie nur an sich selbst denken. Ich habe so eine, so eine Maxime, eine gesellschaftliche Maxime, ein Ideal. Wir reden ja manchmal von einem Nebeneinander. Manchmal funktioniert ja gesellschaftlich auch das Nebeneinander. Ja, jedem das Seine. Oder von einem Miteinander. Trotz unserer Unterschiede. Aber meine gesellschaftliche Maxime ist ein Füreinander, dass, mich auch, dass ich mich auch für die Interessen von jemand anderem einsetze, auch wenn sie nicht primär meine eigenen Interessen sein sollten. Chancengleichheit gibt es nicht. Ja? Und ähm, es ist halt utopisch zu glauben, dass alle die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen haben. Es gibt eben Menschen, die sind privilegiert und es gibt Menschen, die sind benachteiligt. Also Alleine schon durch natürliche Prozesse, wie zum Beispiel durch eine Krankheit, durch eine Behinderung, kann ein Mensch benachteiligt sein. Und äh, ohne dass, äh, dass ich, beziehungsweise ohne durch ein Fremd einwirken, kann jemand benachteiligt sein. Und wichtig ist es eben für uns, dass wir uns auch für die Menschen einsetzen, die benachteiligt sind. Ob das nun Menschen mit Migrationshintergrund sind oder ohne Migrationshintergrund sind, ob es nun ältere Menschen sind oder oder jüngere Menschen sind. Aber alleine schon darüber zu reflektieren, nachzudenken und anzuerkennen, dass es Ungleichheit gibt, dass es Ungerechtigkeit gibt, muss eigentlich uns ähm, ja, dafür sensibilisieren, was muss ich denn tun, um das zu ändern. Denn auch ich kann irgendwann davon betroffen sein. Und was würde ich mir denn wünschen von anderen, wenn ich nicht ähm, Chancengleichheit haben sollte und äh, also Perspektivwechsel, Empathie, das sind so interessante oder wichtige Fähigkeiten. Äh, uns, also wir Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel äh, sind davon äh, betroffen im Bildungssystem, auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel, äh, auf dem Jobmarkt und wissen dass es sowas wie Chancengleichheit nur auf dem Papier gibt. In der Realität, aber äh, eben häufig nicht. Aber das soll uns nicht in eine Opferrolle äh, packen, sondern dass wir sagen, okay, das ist die Realität. Was muss ich jetzt tun, um äh, meine Situation oder auch die Situation in der Gesellschaft im Allgemeinen zu verändern, zum Guten hin zu verändern? Aber du hast ja bestimmt einen, einen Gedanken dabei Dankeschön. gehabt. Warum hast du diese Frage gestellt, ob es Chancengleichheit gibt? Das ist ja erstmal sehr abstrakt, ne? in Bezug auf was.
0: Wir haben in dieser Gesellschaft eines der, gerade in Deutschland, das Problem zwischen Frauen und Männern, Schwarzen und Weißen. Armen und Reichen. Ähm, ja, Armen und Reichen. Wir haben ein grundsätzliches Problem mit dieser Begrifflichkeit und für mich war immer, wenn ich irgendwo Chancengleichheit gehört habe, gab es mir schon dieses Gefühl, okay, du willst mich eh nicht. Also wenn ich irgendwo, sei es in einem Bewerbungsschreiben, sei es in einer äh, Stellenausschreibung, Chancengleichheit gehört habe oder gelesen habe, habe ich sofort eine Abstinenz gegenüber äh, das Unternehmen oder äh, gegenüber diesen Menschen schon vorprogrammiert? Weil ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es Chancengleichheit gibt. Wie wir schon gesagt haben, sonst werden ja irgendwie alle reich. Ja? Wir haben arme Menschen, wir haben reiche Menschen. Und äh, Frauen werden benachteiligt in, in, in der Arbeitswelt, verdienen weniger, Männer verdienen mehr. Und ja, der Ahmed muss 300 Bewerbungen schreiben, der Marcel schreibt nur drei Bewerbungen. Ich habe jetzt alles bis, bis jetzt schon mal gesehen in meinem äh, kurzen Leben. Deshalb wollte ich deine Expertise einfach mal ja raushören, weil du lebst als erstes länger und du hast deutlich mehr gesehen als wir und damit hat sich diese Frage überhaupt äh, ja erstellt, vorprogrammiert diese Frage möchte ich diesen Menschen stellen, die deutlich mehr gesehen haben die deutlich mehr Erfahrungen haben weil wir wir sind jung, wir leben gerade mal 20, 25, 30 Jahre und wenn wir, wenn wir auch sagen, hey, wir, wir haben doch irgendwie diese Chance und wir können das machen oder dies machen, existiert, denke ich, auch im 21. Jahrhundert dieses Problem Chancengleichheit. Sie existiert in der Form, dass es sie ja. nicht gibt.
1: Aber der Immer. Begriff will ja etwas Positives, also Gleichheit, äh etwas Positives in den Blick rücken, so wie wenn wir von Toleranz reden oder von Akzeptanz reden ähm, oder von Gleichberechtigung und so weiter reden, das sind alles positive Begriffe, Ideale, also Artikel 1 des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber wir wissen, in der Realität wird sie täglich millionenfach angetastet, ja, und äh, trotzdem gibt es dieses Ideal. Das erinnert mich zum Beispiel an die ähm, die Koranverse, in denen es heißt, äh, sinngemäß heißt, äh, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen äh, verrichten das Gebet, entrichten diese Tat, gebieten das Gute, verbieten das Verwerfliche. Wobei wir eben wissen, dass nicht alle gläubigen Männer und Frauen auch wirklich beten. Oder auch. Äh, diese Karten entrichten oder nicht das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Trotzdem wird damit ausgedrückt, das ist eigentlich das Ideal, das sollte die anstreben, das sollte die realisieren. Und genauso verstehe ich auch Artikel 1 des Grundgesetzes eben die Würde des Menschen zu schätzen, zu achten, nicht zu verletzen und so weiter. Dass sie aber in der Realität verletzt wird, heißt noch lange nicht, dass dieser Grundsatz nicht gilt. Und deswegen glaube ich, dass Chancengleichheit eben ein Grundsatz ist, wonach wir streben, aber die Realität ist, sie gibt es nicht. Und deswegen streben wir nach ihr.
0: Ja, so, so habe ich das noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich war immer, ich war immer in diesem Konflikt wo ich dieses Gefühl hatte, okay, schauen wir gleich halt. Angriff! Ja, ähm, ich habe, genau, ich habe noch eine letzte Frage. Und diese Frage kam von äh, der Community. Ich habe nämlich vor zwei Tagen eine ja, Fragerunde gestartet und da kamen so einige Fragen. Und ich dachte mir, ich wähle jetzt einen aus, bevor ich jetzt nochmal abstimmen lasse und, und, und. Und ich fand diese Frage ziemlich interessant, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Und die Antwort von dir zu hören, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll. Und zwar, da hat ein ähm, einer gefragt, welche Verantwortung hat der Muslim, der eine große Reichweite hat? Ja. Und ich glaube, er bezieht sich darauf jetzt auf Social Media. und ja.
1: ja. Also das Interessante ist, dass jeder Mensch grundsätzlich ein Wesen ist, das Verantwortung trägt. Erstmal sich selbst gegenüber, auch anderen gegenüber. Also als Familienvater, als Ehemann der Ehefrau gegenüber und auch den Kindern gegenüber, als Lehrer den Schülern gegenüber, als Arbeitgeber den äh, Mitarbeitern gegenüber. Das heißt, wir kommen da aus der Nummer nicht raus. Wir alle tragen Verantwortung. Auch im Islam zum Beispiel den Nachbarn gegenüber. Also keinen Lärm zu machen und so weiter. Ja, Also nicht andere zu stören und viele andere Dinge mehr. Das heißt, die Eigenschaft des Menschen ist, ob er nun gläubig ist oder nicht. Ja, dass er ein Wesen ist, das Verantwortung trägt. Zum Beispiel gibt es Menschen, die haben Haustiere. Also tragen sie ihren Haustieren gegenüber Verantwortung. Und deswegen ist grundsätzlich die Frage nach Verantwortung im Islam eine zentrale Frage. Also wenn der Mensch, wenn wenn ähm, der Schöpfungsgrund des Menschen ist, laut Koran, laut ja, dass der Mensch als Khalifa erschaffen wurde, als ein Nachfolger, wenn man es wörtlich übersetzt, also als jemand, der auf die Erde geschickt wird und hier auf der Erde dann eine gewisse Zeit lebt und Verantwortung trägt für sich und für andere auch seinem Schöpfer gegenüber. Ich gebe das mal als Beispiel äh, zum Beispiel Sekat. Ja, das Wort Sekat heißt Reinigung. Indem ich Sekat zahle, erfülle ich einmal eine Pflicht Allah gegenüber, weil Allah mich dazu verpflichtet, Sekat zu zahlen. Denn alles, was ich besitze, ist mir von ihm anvertraut worden und ich soll es verwalten. Ja? Und Wem gebe ich Sekat? Natürlich den Bedürftigen. Ich versuche dadurch, soziale Gerechtigkeit herzurichten. Ich habe eine Verpflichtung den bedürftigen Menschen gegenüber, aber auch mir selbst gegenüber. Das heißt, ich erfülle DIN, das arabische Wort äh, für ein System gegenseitiger Verpflichtung, was man als Religion übersetzt, eine Pflicht mir selbst gegenüber, indem ich mich reinige von meinen Pflichten. Sekad heißt Reinigung, sagte ich. Den, den eine Pflicht den Mitmenschen gegenüber, die ein Anrecht auf meinen Gütern haben und äh, eine Pflicht meinem Schöpfer gegenüber. Auf drei Ebenen erfülle ich alleine durch Sekat das, was wir unter Verantwortung verstehen. Jetzt ist es so, dass wenn ein Mensch ähm, öffentlich wahrgenommen wird in sozialen Medien, ein Influencer ist, äh, viele Follower hat äh, eine automatisch natürlich eine Vorbildfunktion hat. Also es ist so, dass Muhammad Ali zum Beispiel, möge Allah seiner Seele gnädig sein, für viele Menschen, auch für viele nicht Nichtmuslime ein Vorbild war, bis zu seinem Tod. Ja? Und zwar nicht nur als, als Sportler, als Boxer, sondern auch darüber hinaus. Und das ist etwas, was mich beeindruckt, wo ich dann sage, wenn ein Muhammad Ali einen Fehler machen würde, etwas in Anführungsstrichen Unislamisches machen sollte, sagen sollte, hat das natürlich viel mehr Gewicht, als wenn äh, ein Ali den, den niemand kennt. Und je mehr man also im Mittelpunkt ist, je stärker man wahrgenommen wird, umso größer ist auch die Last der Verantwortung. Denn das Interessante ist, dass wenn zum Beispiel angesehene Leute wie zum Beispiel religiöse Persönlichkeiten, wenn sie einen Fehler begehen, dann ist es häufig so, dass diejenigen, äh, die vielleicht der Religion dieser Person nicht positiv äh, zugeneigt sind, das zum Anlass nehmen, gleich die gesamte Religion zu kritisieren. Das heißt, da steht das Individuum für eine gesamte Gruppe. Ich gebe ein Beispiel, wenn eine Muslimin mit Kopftuch bei Rot über die Ampel geht, ja, dann ist die Reaktion eben nicht. Und ich kenne solche Beispiele, äh, hallo, hier sind Kinder, sie sind ein schlechtes Vorbild, sondern hey, passt euch hier, hier an. Also da wird sofort äh, von einem euch gesprochen und sie trägt für ihre Handlung nicht nur individuell eine Verantwortung. Plötzlich steht sie für alle Türken, für alle Musliminnen, für alle Muslime, für alle Araber und so weiter. Ja. Und dieses eine Beispiel zeigt, wenn man denn aber öffentlich auf social media von tausenden oder hunderttausenden menschen wahrgenommen wird von muslimen wie nicht muslimen umso größer ist dann auch die verantwortung und wenn jemand meint ich bin dieser verantwortung nicht gewachsen dann ist es besser sein account zu deaktivieren wenn jemand aber meint ähm, er muss der welt da draußen etwas mitteilen ähm, und bestimmte Dinge posten und so weiter, dann muss er aber auch immer mit Kritik rechnen. Ja, und äh, auch dem ist nicht jeder gewachsen. Also äh, ich würde sagen, Verantwortung ist wirklich ein, ein Riesenwort. Äh, und, äh, und man muss da, man kann nur sagen, hey, äh, liebe Geschwister im Islam, das gilt natürlich auch für mich selbst seid da ganz, ganz vorsichtig, denn jeder Fehler, den ihr macht, oder selbst wenn es kein Fehler ist, sondern nur zweideutig ist, was dann auch in die andere Richtung, also negativ ausgelegt werden kann, kann dazu führen, dass man nicht nur eben Mohammed Haidar oder Ali Özdil kritisiert, sondern gleich alle Türken und alle Muslime.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Antworten. Wir haben 45 Minuten miteinander gesprochen. Tatsächlich habe ich damit nicht gerechnet. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so viel Gesprächsstoff haben. Ich, ich bin bisher, ich bin, also ich, ich kenne dich ja. Das ist, also wir kennen uns und aber nochmal in so einem podcast ist es, glaube ich, noch mal was anderes, weil zum ersten Mal stelle ich dir die Frage. Ja? Und ähm, für mich war das jetzt heute natürlich auch das erste Mal in der Form und deshalb möchte ich äh, herzlich danken, dass du hier dabei warst und deine wertvolle Zeit uns geschenkt hast. Ähm, an die Zuhörer, an die Follower, an die 4 community ich bitte euch von Herzen, diesen Podcast zu teilen. Am besten, damit wir deutlich mehr Reichweite auch bekommen, die Beiträge zu teilen. vergisst bitte, Dr. Ali unbedingt zu teilen. Das ist eigentlich unser Ausgehpunkt. Unsere Gäste sind bei uns ganz oben auf der Liste. Und hier geht es nicht nur um uns, hier geht es vor allem um unsere Gäste und die Menschen, die wir einladen, weil nicht wir sind vor Hijaz, sondern ihr seid vor Hijaz. Ja, Dr. Ali, vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielleicht abschließende Worte von dir zu hören. Ähm,
1: ich danke natürlich auch äh, sehr sehr dir, lieber Mohammed. War mir eine sehr, sehr äh, große Freude, mit dir zusammen hier diese 45 Minuten zu verbringen. Es ist so, dass ich sehr häufig nach meinen Freitagspredigten zum Beispiel oder auch nach Vorträgen einen Namensvetter, nämlich Ali radiallahu anhu, den Vetter und Schwiegersohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam, äh, zitiere. Äh, nämlich äh, mein Lieblingszitat von ihm ist: Seid so gut zu den Menschen, dass selbst eure Feinde hinter euch wenn ihr sterbt. Versucht also, zu sein. Danke.